0: день. Это программа «Другие берега». Я Евелина Геворкян. Как семейный и иммиграционный психолог, я э, в этой студии часто разговариваю с людьми, известными людьми, об их личном опыте проживания, кризиса в иммиграции, адаптации в новой стране. И сегодня у нас в гостях общественный политический деятель, активистка Анастасия Шевченко. Здра здравствуй. Привет. Да, привет. приятно. Мы уже да, пока готовились к эфиру, немножко... Пообщались, познакомились и решили, что будет уже комфортнее дальше продолжать разговор на «ты». В России Анастасия оказалась первым человеком, на кого завели уголовное дело за сотрудничество с нежелательной организацией. И известные правозащитные организации Amnesty International, Memorial объявляли Анастасию политической заключенной и узницей совести. Соответственно, мы можем понять, что в ближайший час будем говорить с уникальным человеком, с уникальным опытом политической иммиграции, да, вот в самом таком настоящем смысле этого слова. И тогда мой первый вопрос, вот как ты себя почувствовала, когда, наконец, оказалась за границей, то есть в буквальном смысле оказалась на другом береге там, от преследования?
1: Ну, я... Человек, э, мать, <laughs> скажем так, это мое основное призвание. Э -э, и я э почувствовала кучу ответственности. Потому что я приехала в место, где меня никто не ждет, никого нет, никто не может поддержать, и я сама с двумя детьми, с собакой должна сейчас построить план и сделать то-то, то-то, то-то. И дети мои в машине, когда мы только пересекли границу, так вот ее на месте, такие, мама, мама, что ты чувствуешь, ты наконец-то свободна. И, а у меня ворох мыслей в голове. Значит, мне нужно снять квартиру, устроить детей учиться, найти работу и начать учить язык, и вообще-то понять, где я нахожусь. Я была до этого в Вильнюсе, мы приехали в Литву, но все равно город-то даже сейчас, спустя год, я до конца хорошо не знаю. Так что, ну, я ответственность почувствовала. Окей, то есть
0: как бы не было вот этого чувства, я-то подумала, вдруг было вот это выдох облегчения. Нет, ты, получается, сразу себя нагрузила новыми видами ответственности и задачами. Ну, а
1: как? Ты приезжаешь, у нас была снята квартира на Airbnb, у -у -у. тебя оценивают, что ты там россиянка, да, ты с российским паспортом приезжаешь, с детьми, с собакой, не то чтобы это идеальный квартирант. Да, мягко а, Без мужа, да. И а, на тебя смотрят, типа, ну, кому он сдавать квартиру... И мне было немножко страшно, да не то что немножко страшно, потому что мы вот с тремя чемоданами и семьей, и мне нужно найти дом, и это, конечно, было. Может какой быть, какой-то нескромный вопрос, но неужели за тебя все-таки, с человека
0: как раз-таки с историей, какого-то активизма, там никто не поручился, никто не помог вот с этими бытовыми вопросами?
1: Как я это? не просила. Наверное, если бы я попросила, наверное бы, я думаю, помогли, но Freedom House мне вообще очень помогли с тем, чтобы выехать из страны, но мне не приходило в голову просить их о помощи. Я mm -hmm. взрослая женщина, почему я должна просить о помощи? Mm -hmm.
0: а, еще раз уточню, пойду на новый виток заход с этим вопросом. Часто знаю просто из опыта бывает так, что как раз-таки, когда ты пересекаешь границу и оказываешься в какой-то зоне безопасности, там для каждого это что-то свое. Но вот в данном случае просто физической безопасности, да, что здесь я там меня не заберут прямо сейчас в тюрьму, наступает не облегчение, как казалось бы, а парадоксально, если мы как раз до этого терпели-терпели-терпели много стресса, когда ты оказываешься в безопасности, обычно накрывает, накрывает вот этим всем грузом того, что там ты держался, а здесь ты можешь вроде бы выдохнуть, и становится как раз-таки плохо. Не было ли чего-то подобного, наоборот, какого-то
1: расслабления и того, что накатило... За ну, все предыдущие годы. Мне очень хотелось расслабиться, видит Бог, но это так не работает. Mm -hmm. Если ты в России постоянно боишься и тебя преследуют, и ты приехал в другую страну, и раз расслабился. То есть ну, какое-то время от вида полицейской машины э, дети пугались, и я тоже пугалась, и они меня хватали за руку на улице, потому что боялись, что меня задержат. Потому что в их голове полиция, она только за мамой приходит. И mm -hmm. э, если кто-то стучал в дверь, они всегда э, смотрели на меня, не сговариваясь сразу. И мне нужно было объяснить, что здесь немного другая полиция, и... Э, они не за мной приходят каждый раз. Я понимала их страх, что они вот боятся потерять, потому что они долго в этом страхе жили, два года под арестом, ждали, что меня посадят потом. Когда прокурор запросил пять лет, тоже они там мы 10 дней просто спали в одной кровати. Они боялись, что он теряют маму. И этот страх не прошел так быстро. То есть со временем, наверное, да, сейчас уже они не обращают внимания на полицейские mm -hmm. машины, слава богу. Но расслабиться нет, не получилось, потому что ты загружаешь себя работой, может быть, вот эта загрузка, mm -hmm. эм, да. Но это здорово, это здорово, uh -huh. если так
0: произошло, если действительно есть сразу, да, понятные. Новые смыслы, новая какая-то активность, и работа, конечно же, если все это есть, то, наверное, это держит.
1: Ну, оно же не, не, не есть, вот откуда оно возьмется, это надо искать, и ты э, должен понять, что ты будешь делать в этой новой стране. И когда я приходила границу и удалила все э, чаты, касающиеся России, и у меня была такая мысль, значит, я приеду не буду читать российские новости, отключусь, начну жить новой жизнью в Литве без всякого активизма. Тут мы уже можем да, начинать громко смеяться. <свят> да, но, но неделю я продержалась, <свят> и потом я поняла, что я не могу жить жизнью отдельной от России. И я живу в Литве, и мне важно жить в одном часовом поясе, по крайней мере, в летнее время, с Москвой, с Ростом на Дону. И мне нужно понимать, что до России совсем чуть-чуть, если что-то случится, я хоп, сяду и приеду. То есть вот эта связь, она все равно остается все время. И я, я с утра все новости, которые я читаю, они связаны, естественно, с моей страной. Uh -huh. um...
0: А чтобы так посвятить там, меня и наших слушателей, зрителей в контекст, то есть вот как сегодняшняя твоя жизнь выглядит, с кем ты сейчас, с каким проектами, чем занимаешься?
1: Ну, я по-прежнему мама. Мой сын входит в русскоязычную школу, моя дочь учится в университете, изучает политику и мировую экономику. Они очень хорошо адаптировались, и мне вот кажется, это одно из главных достижений. И со мной моя мама которая сейчас с моим сыном в Вильнюсе. Это тоже для меня важно, как будто бы вся семья на месте. Mm -hmm. Там, где моя семья, там и мой дом. Я занимаюсь работой в антивоенном комитете. Я... У меня есть свои проекты внутри России, про которые я публично много не говорю, потому что как только о них говоришь публично, их не будет, в принципе. Mm -hmm. Но это важные для меня вещи, я могу помогать тем, кто внутри страны, и это то, что я делаю. Ну и до последних дней я работала преподавательницей английского языка.
0: Вот, да, это, собственно, то, что меня крайне удивило. Мы вот как раз перед эфиром успели чуть-чуть об этом поговорить. Я читала, да, что по образованию ты учительница английского и французского. Вот я спросила, работала ли ты, и вдруг выясняется, что вот прямо буквально-таки еще несколько дней назад... А, можешь ли пару слов сказать? То есть, как это, это действительно, то есть, все, что мы знаем о себе, как о, о, об активистке, да, об общественной деятельности, это все что? Это было хобби? Это, это не, не, не было... Ну, а мои студенты
1: знают меня как преподавательницу. И э, многие потом, когда подписываются на меня в Инстаграме, смотрят, что я еще, оказывается, политической деятельностью занимаюсь. То есть, да, я себя, безусловно, как преподавательницу, очень сильно ощущаю, и мне это нравится работа с людьми. И это то, что дает тебе отвлечься. Постоянно быть в политике очень сложно. Мне кажется, что должно быть что-то вместе с политикой. Когда я заканчивала ИНИАС, я помню, профессор Сарбона сказал, иметь в виду, что преподаватель иностранного языка – это не профессия. Но этого недостаточно, если вы хотите уехать из страны. Во Франции, как преподаватель языка, вы никому не нужны. Вот если вы преподаватель и врач... Прекрасно. Если вы преподаватель и политик великолепно. Если вы преподаватель там еще кто-то окей. И, видимо, как-то отложилось в моей голове, что это всегда было в моей жизни. Я всегда преподавала, сколько себя помню, детям, взрослым, пенсионерам. И мне со всеми одинаково интересно работать.
0: Угу. То есть, вот последние годы это было онлайн-репетиторство? Да.
1: Буквально. Угу. И не
0: все э, твои студенты знали, что вообще, что ты там публичный человек, в последние У. годы, да, известно новостной ну, повестке. я думаю, что
1: очень многие знали, но не все точно. Угу.
0: А, вообще, вот я, кстати, сейчас такой э, флешбек вспоминаю иняс свой, да, и ведь в... Те годы, да, когда мы учились там, с советских времен, да, идет вот эта история про то, что э, знание иностранных языков, да, это некое такое преимущество э, и возможность э, уехать куда-то за границу. Я просто помню, что вот я, я тоже закончила инъяз, так Такое совпадение, но ни, ни дня не работал учителем. Ли, э, и... Я помню, что половина курса, наверное, нашего не заканчивала уже университет, потому что все при возможности едут на студенческие обменные программы, еще что-то, в общем, все эмигрируют, все используют НИАС как просто трамплин для того, чтобы любыми правдами и неправдами оказаться за границей. И в этом смысле, вот вопрос, да, мы сидим в передаче, которая посвящена эмиграции, у тебя этого... Стремление, желания никогда не было, когда ты еще изучала культуру других стран?
1: Я дитя книг. Моя мама учитель литературы. И я очень много в детстве читала, и для меня это на свое рода было путешествие. Я мечтала путешествовать, посетить Францию в первую очередь. И когда первый раз приехала в Париж, прямо ревела, стоя, глядя на Луэр на Эфилеву башню от счастья. Но уехать из страны у меня никогда не было такого желания. Я знаю, у меня много есть друзей, у которых была цель эмигрировать, они к этому готовились. И э, у меня не было такого желания. И я, когда понимала уже, что было опасно заниматься активизмом в России, все равно, ну, не знаю, это для меня было как сдаться. И сейчас до сих пор психологически, как с психологом раз говорю, мне очень тяжело э, в том плане, что когда я пишу письма своим друзьям в тюрьме, а их как-то все больше и больше, э, я сейчас в той позиции, которая... Э, ну, как будто бы это не до конца боролась. Вот они до конца, и они сидят. А я, значит, не до конца, и я уехала.
0: А кто тогда, где, где мы ставим эту
1: точку, где этот конец? То есть да. конец это там, где тебя
0: связали по рукам и ногам, лишили свободы, да, и тогда это конец? Или, или, или где? Как, как вот, кстати? Ну,
1: скорее это я связывалась с каким-то вот очень большим чувством вины перед ними что я не там рядом, наверное. Я, конечно, бы не могла делать столько, сколько я делаю за рубежа, будучи в России, но все равно чувствую... Вообще, активизм это про ответственность. И я человек гиперответственный. И ответственно чувствую себя за то, что происходит в Украине, за то, что происходит в России. И не вот этот такой груз, который на тебя давит. Хороший вот этот поинт про то, что где, где точку ставить, где, что значит бороться до конца. Возможно, этот конец еще очень-очень далеко, и, mm -hmm. возможно, еще мои друзья будут, выйдут из тюрьмы, и мы вместе будем бороться, кто знает. Но на данный момент пока ощущается очень сложно от того, что ты можешь позволить себе быть в Берлине там, или в любой другой стране, а человек в камере может путешествовать ну, только в своих мыслях.
0: классическая такая травма свидетеля, когда ты наблюдаешь, что кому-то плохо, если у тебя не отбита эмпатия, как у некоторых персонажей, которые могут позволить себе да, делать больно другим людям. Обычно, да, в этом месте мы легко проваливаемся в чувство вины потому что как будто бы мы тут здесь, да, в безопасности, все хорошо. Но вот я как раз в эти дни слышала мысль о том, что надо нам, наверное, все-таки вылезать вот из этого чувства вины и переставать заниматься делением нас, да, россиян, русскоязычных людей, на вот это искусственное деление, на тех, кто уехал и кто остался, да, потому что таким образом мы усиливаем ненужную нам, я об этом говорю везде на Разделение, встрече, поляризация, да. Да. Мне
1: кажется, это очень вредная штука, что мы делим общество так, потому что российское э, гражданское общество за рубежом, э, уехавшие, так называемое, развивается очень стремительно и быстро, э, сильнее и э, громче голоса ЛГБТК-сообщества, феминисток, э, коренных народов, э, левые, правые. Если посмотреть, как оформлено гражданское общество, то, то уже больше 200 гражданских антивоенных инициатив. Это очень много, совершенно разные люди разных возрастов и они не работают в отрыве от России. То есть все их инициативы, если мы там планируем какие-то митинги, мы должны прописать активность, которая будет возможна внутри страны. Если мы кому-то там помогаем, это правозащитная организация, то, безусловно, она направлена на помощь внутри страны тоже. Это все перекликается, это совершенно общие какие-то планы, общие цели у нас. И ты от того, что ты уехал, ты не перестал mm -hmm. быть гражданином России, даже если у тебя там просрочен паспорт или еще что-то, как бы ты mm -hmm. россиянин. Сейчас я вспоминаю, собственно, слова, вот,
0: недавно услышанные от Екатерины Михайловны Шульман, что да, дело не в том, кто где физически находится, а только разница между россиянами, находящимися внутри России, и теми, кто там, сейчас, вот, особенно в последнее время, вынужден оказался за границей, только в том, до кого могут физически добраться правоохранительные органы. И, как следствие, получается ответственность тех, кто за рубежом, она как раз-таки ну, ответственность некая возникает в том смысле, что мы можем говорить. И мы можем проговаривать вслух те вещи, которые в России вслух, ну, наверное, из соображений безопасности и адекватности делать.
1: Нельзя сказать, что не стоит, но надо делать еще аккуратно. Да, и это сложно. Я э, вот Чуть больше года назад уехала, и одной из причин, почему я уехала, это был документальный фильм, который был снят про мою историю, и там я говорю вещи, которые, ну, провели бы меня в тюрьму с премьерой фильма. Я uh -huh. еще была на условном сроке, и мне позвонил режиссер и сказал, «Настя, ну, фильм выходит». На кинофестивалях многих его выкупила компания Paramount, mm. И все, что ты там говоришь, ну, понятно, что станет причиной нового уголовного дела, потому что я говорю про войну с Украиной, я называю там вещи своими именами. И э, не совсем не хотелось в тюрьму. Мы уехали, и сразу же через месяц поехали по кинофестивалю. Мы приехали в Америку с показом фильма. И там, значит, Q&A в конце я отвечаю на вопросы зрителей. Весь зал сидит заревный, дети мои плачут. Мы, я тоже плакала вместе с режиссеркой. И вот я отвечаю на вопросы, они говорят, «Боже, спасибо, что вы рассказали про то, что внутри России есть сопротивление, мы вообще ничего об этом не знали, мы думали, вы все согласны с режимом». Я говорю, ну а как же? И вот столько уголовных дел, и вот друзья мои сидят... И потом говорю, Путин преступник. И про себя думаю, боже, какая я смелая. Я, я просто вот взяла и сказала, Путин преступник. Вот так вот открыто. Это такая ерунда, вот я сейчас думаю. Но даже губами прошевелить эту фразу для меня было угу. страшно и тяжело. Потому что это смелость это сказать. И попробую это скажи внутри России, будучи. После начала войны я три месяца прожила в России. И когда запретили слово «война», это э, какое-то непонятное чувство, что тебе нельзя говорить слово. Это же да, какой-то просто вид насилия, когда ты не можешь да. называть
0: вещи своими именами. Одно дело, когда у нас срабатывают психически наши собственные защиты, и ну, мы иногда в некоторых сложных жизненных ситуациях не хотим что-то видеть. И вот мы это избегаем, называем какими-то более там, мягкими словами. А другое дело, когда тебе извне насильно да, запрещают э, называть то, что ты видишь своими глазами, э, вещи называть своими именами. И это, ну, правда, мне кажется, очень тяжело. И в этом смысле, кстати, я вот точно всегда, я не могу сказать, что восхищаюсь, но я скорее удивляюсь, что кому-то кому-то оказывается проще, они могут жить вот во внутренней миграции, угу. немножечко разделять себя личного и публичного, да, для того, чтобы как-то вот совсем не терять себя. То есть для меня кажется большим вызовом жить во внутренней
1: миграции. Не знаю, как тебе кажется? Что, что для тебя было возможным? Ну, мне кажется, что я бы не смогла. Я думаю, что если бы я осталась, я бы уже сидела. Я бы не смогла. Внутренняя миграция, когда на набережной в моем городе поставили букву Z, я каждый день думала, как бы мне, чтобы камеры не видели, пойти облить ее красной краской или как-то ее разрушить. Потому что, потому что это оскорбляло мой город. И меня, и, и многих жителей, которых не спросили, нужна ли нам эта война. И однажды я бы это сделала все равно. Ну... Угу. Угу.
0: А, вот теперь такой практический вопрос у меня возник. Правильно я понимаю, что ты там российскими
1: властями объявлена в уголовный розыск? Да, я же уехала, будучи на основном срок, и через ага. месяц меня объявили в розыск, и еще через три месяца а, арестовали.
0: Заочно, в смысле? Заочно,
1: там, да, мне адвокат писал как, 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 как это выглядит
0: в реальной жизни? Или вот пока ты не пересекаешь границу с Россией, вообще наплевать, или это как-то усложняет жизнь передвижения по Европе, не за перелеты в другие страны? Как это отражается ну, практически
1: на жизнь? Конечно, я не могу ездить по странам, которые дружественны России. Только по недружественным странам могу ездить. Ну, я, допустим, не рискану, не знаю, даже там в Стамбул. Ты еще раз подумаешь поэтому, ну, мне говорят, там еще никого не задерживали. Ну, ты же всегда можешь стать первым человеком, который задержит. Я когда думала, что дело о нежелательных организациях точно не возбудят, а потом тебе приносят, и вот тебе... А
0: вот это, кстати, да, ну, как сказать, удивительное и страшное, то, что обычно мы все, там, мои знакомые, утешаются тем, ну, кому мы нужны. Но есть же какие-то действительно более известные, более значимые личности. И поэтому все обычно так отмахиваются. Вот, знаю, для меня лично вот сейчас одно из последних таких историй затронувших меня просто что я там лично знаю человека и, э, это задержана алсу курмашева это журналистка да которую в россии задержали просто за то что она журналистка то есть она не совершала никаких преступлений э, но ее сначала там отобрали паспорта затем ее вот сейчас поместили в сезон она находится и это вот действительно там на тот момент не широко из-за этого не там не Алексей Навальный какие-то громкие имена полетела там по личным обстоятельствам в Россию. И вот выясняют, что нельзя просто так полететь. Вот ты понимаешь эту логику? Или где эта граница опасного проходит? Как, как действуют российские власти? И вот насколько ты сама сейчас общаешься, может быть, с другими своими знакомыми? Как вы
1: для себя решаете вопрос, можно ли там летать, что делать? Ну, для меня этот вопрос решен с тех пор, как я получила документ, где написано, что как только я пересеку границу с Россией, меня в наручниках сопровождают колонию. Когда очень скучаю по родине, перечитываю и отпускает немножко, уже не так хочется, в колонию. Я думаю, что люди, как правило, знают, могут они поехать в Россию или нет, ну, ну, и берут на себя риски. Я бы не стала, потому что органы всегда могут надавить и найти у тебя слабое место, и... и... Никто не застрахован. То есть я бы вот, очень сильно не рекомендовала сейчас а, туда возвращаться. А по поводу того, что ты думаешь, что Боже, кому-то нужен, я столько раз своим друзьям писала, ну вот за мной следят, вот прям чувствую, что за мной следят мужчины, вот возле подъезда меня ждут. И мне все время говорили, кому-то нужна, Боже, Ростов надо, ну кому-то нужна. А потом оказывается у тебя 36 дисков с видеонаблюдением в твоем деле. И э, вот тебе оказывается нужна. Ну, вот, прислали разнарядку в регион, и э, никогда не знаешь, когда ты окажешься тем самым человеком, который mm -hmm. нужен.
0: Ну, и да, и, опять же, еще раз, в твоем случае это был прецедент. да, То есть это первый человек, как сказать, осужденный да, за сотрудничество, за взаимодействие с общественной организацией, объявленной властями нежелательной. Опять же, вот в тот момент да, можно ли было поверить, что там я ну да, активистка, ну, вроде мама троих детей, Какие вот эти были чувства? Что это было?
1: Ну, я когда читала э, протокол, этот, о возб... постановление о возбуждении уголовного дела, которое мне вручили при обыске, mm -hmm. и ну, там долго я все это пробежала и вижу, что они желательных, понимаю, что первое дело, но я думала, что я в статусе свидетеля. Что не в отношении меня, думаю, кого-нибудь там в Москве, а ко мне пришли там. Ну, как обычно, по делу Юкоса приходят ко всем подряд. И когда я добежала до своей фамилии, и я просто улыбнулась, говорю: серьезно, исследователь говорит: да, ну вот а что, что такого, вы не верите? Ну, хорошо. Но я понимаю сейчас, почему им нужно было почему? именно первое дело сделать показательным, что неважно, что ты женщина, неважно, что ты мать, неважно, что ты в регионе, любому человеку нельзя сотрудничать с движением. То есть это такое показательное
0: запугивание было.
1: Ну, конечно, они поэтому так демонстративно со мной жестоко обходились без какой-то необходимости. То mm -hmm. есть вот все запреты, которые они на меня возложили, которые в итоге плохо сказывались на моих детях и на здоровье, безопасности, они были не нужны совершенно. То есть они использовались только как устрашение, больше mm -hmm. ничего.
0: Да, а можно ли уточнить, я к своему стыду или счастью, не знаю, как проходит домашний арест? сколько у тебя был домашний арест,
1: и кто был, может ли еще кто-то быть с тобой дома, когда у тебя домашний арест? Домашний арест был два года и 1 месяц, но ты же никогда не знаешь, сколько он будет. То есть ага. он там продляет каждые три месяца. И потом уже через какое-то время мне даже сотрудники все начали говорить, что ну, ты идешь на рекорд, это очень долгий домашний арест. Тебе нельзя пользоваться интернетом, выходить из дома, ни с кем общаться, если ты в суде, с кем-то встречаешься, нельзя здороваться, нельзя звонить по телефону, нельзя получать почту. Ну, просто надо сидеть дома, нельзя работать. А как это нельзя а, работать? В смысле? Ну, так. А что ну, можно ты же не это регламентировать? выходить и пользоваться интернетом, как можно работать. А, окей. И кто тогда с тобой жил в этот момент? Со мной жила моя мама и мои дети. И как мать, я, ну, представь себе, что вот у тебя сын первоклассник. Угу. Он идет в школу. Его нужно отводить, его нужно забирать. Если он вовремя не пришел, то нужно как-то понять, где он, ты ему звонить не можешь. И, и на этом все завязано. Если он заболел, а это, естественно, за два года случалось не единожды, ты не можешь позвать врача домой, просто потому что э, домой никому нельзя заходить. Ну, как бы, э, его и, один и, раз и, просто и ночью забрали на скорой, и моя дочь, которая была 14 лет, сопровождала его в машине скорой помощи, и я не могу позвонить, спросить вообще... А мама? Э, моя мама. Да, мама-то может жить? Ну, вот моя мама однажды пошла за ним в школу, моя мама ходила, волонтеры когда ты его отводили, и... Э, я говорю еще раз, я очень ответственный человек, и я все замыкала на себе до да, ареста. Ага. То есть я водила их сюда, сюда. Мы переехали недавно в этот район, они его плохо знали. И мама моя на три минуты, что ли, там, в школу пришла позже. И мой сын ушел из школы, в старую квартиру, где мы жили до ареста, mm -hmm. и потерялся. Обратно он не мог найти дорогу зимой. И э, его там все искали, и я, опять же, не могу позвонить даже. И они звонили, он не берет трубку. В общем, два часа он ходил по морозу, его все искали. Я тогда думала, что я нарушу домашний арест и убегу. У него какое-то время начались судороги по ночам. Он скакивал, кричал, мама, 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 мама. И нужно было тоже исследовать, нужно было какое-то специальный анализ сделать, ему там надевали mm -hmm. шлем, mm -hmm. просматривали его сон. Ну, посмотри, понятно, что это стресс. И мы с трудом большим этого добились. Надо было писать следователя, пустите, чтобы врач зашел. И это был один раз, когда зашел врач, уже, наверное, через года полтора после домашнего ареста. Mm -hmm. Ну, то есть... Какая ты мама? Как ты можешь обеспечить свою семью? Как ты можешь там пойти платить за Канунаку, купить продукты? И я. Как, собственно, благодарна да. А как покупаются продукты? Людям, маме моей 70 лет. Я очень благодарна людям, которые помогали. Какие-то незнакомые вообще люди приносили еду, делали график, в какие дни они отводят Мишу в школу или забирают? То есть угу. очень помогали людям.
0: Угу. И вот с продуктами теми же самыми, доставками какими-то, это тоже так же, только другие, да? только другие люди. Я просто сейчас фантазирую, не знаю, как наш син, например, предполагает, если человек один, например, если
1: он одинокий, то Но это я как? я спрашивала, значит, адвокат должен это делать. Вау. Ну, или нас как-то возили вместе с одним бизнесменом, угу. который был под домашним арестом, жена его никогда не работала, Его-то его посадили, и жене пришлось устроиться на две работы, чтобы оплачивать адвоката и покупать продукты, а муж, ну, просто сидит дома. Uh -huh. uh,
0: такой у нас, да, немножко выдался из-за моего незнания. Ликбес, uh, да. Ли, ли, ликбез, да. Uh -huh. uh, надеюсь, что это было полезно еще кому-нибудь, кроме uh -huh. меня. Uh, а вот вопрос у меня такой. иммиграция, uh, она же тоже предполагает некую uh, социальную изоляцию и обрубание uh, корней, своих привычных связей, друзей, любимых мест. Uh, Сейчас я, конечно, понимаю, что не очень корректно будет звучать вопрос, и тем не менее, можно ли хоть как-то сравнивать эти ощущения вот, запертости, изолированности от общества там, не знаю, под домашним арестом и тем, когда ты отрезан от своей страны? А, конечно, это, я понимаю, другое,
1: но есть ли, может быть, что-то похожее в этом? Какая-то аналогия, наверное, в этом есть, потому что ты не можешь выйти, вот у тебя дверь, из квартиры, но ты не можешь выйти. То есть вроде как нет. понятно,
0: да, что, что ты вроде бы как да, будто бы вот можешь?
1: Механизмы ты на улице. Ага. А, и тут то же самое. Вот тут вот, она граница совсем рядом в Литве, но ты не можешь сесть и э, приехать домой. Не можешь выехать. Поэтому что-то есть в этом такое. Но в Литве я чувствую себя очень по-домашнему, потому что ну, кухня очень похожая. Uh -huh. а, архитектура во многом Я все это, время, это мы говорим говоря, про крайные советские да, в в Россия Чехии... без Путина, yeah. мне кажется что oh. Мы могли бы вот так вот жить, uh -huh. если uh -huh. бы не свернули вот туда Вот в этот путинизм, чертов могли бы вот так жить спокойно. И меня недавно таксист подвозил в Вильнюсе и говорит, ну слушай, ну такая большая страна, нефть есть, газ есть, у вас же все есть там, ну зачем? Ну жили бы, ну вот смотри, у нас в Литве ничего нет, ну живем же, говорит, ну зачем вам было воевать? У меня нет ответа на этот вопрос, меня же не спрашивали, нужно нам воевать или нет. Но это очень, очень откликается, потому что так и есть, конечно.
0: А было ли тяжело выдерживать вот это время с самой собой, когда тебя вот так вот искусственно отрезают от
1: каких-то важных для тебя социальных связей или других мест? Как это? Я очень социальный человек, и эм, я вела активно социальные сети, общалась много, встречалась с людьми и все, и тебе все запрещают. Тебе нельзя пользоваться соцсетями. Иногда было прям позыв что-то написать, да, а ты нельзя пользоваться интернетом. И было очень сложно. Мне кажется, это одно из самых главных исп... испытаний, запрет на коммуникацию, потому что мы все очень социальные существа. И запрет на общение – это такая мука, когда ты можешь только кивать или улыбаться людям при встрече в суде, не сказав вообще ни слова. И ты знаешь, что за тебя переживают, и ты ничего не можешь сказать. Мне очень помогло то, что я вот начала писать книгу. Я ввела прямо дневник, разговаривая сама с собой, разбираясь, как я себя чувствую. Опять же, нагружая какими-то вещами, я там учила голландский язык, вязала, выращивала там растения, вот, лунную дорожку Майкла Джексона разучила, там, бегала по квартире, ну что-то там постоянно делала.
0: Uh -huh. uh, ну, то есть в этом смысле, я думаю, что вот <с <corpo>, иммигрант с 21 века, uh, это уже все-таки не такая оторванность, как это было у людей, хотя бы до вот, изобретения мобильных телефонов и сотовой связи. Тогда можно ли говорить о том, что не так страшно оказаться в иммиграции, потому что мы, по сути, продолжаем там ментально, не физически, но там, ментально можем, по сути, вообще как будто бы и не выезжать с России, и продолжать там жить, и делать дела, и работы, связанные с Россией. Это возможно или тоже это какое-то лукавство?
1: Ну, вообще, сама эмиграция для любого человека это испытание, да, это приличный очень челлендж, это такая встряска, когда ты все начинаешь заново, с нуля, выход из зоны комфорта максимальный. А когда ты еще и россиянин военное время, и когда все как будто бы против тебя, то есть это двойное испытание. Ты еще должен постоянно доказывать, что ты вот не не такой уж плохой россиянин, и имеешь право на нормальное отношение Так, но ну, если
0: не читать хейтеров в соцсетях, то прямо вот на улицах кто-то предъявляет?
1: Ну, мне предъявляли лично, и, и на повышенных тонах убирайся отсюда, и тебя здесь не должно быть, и иди борись с режимом, что ты вообще сюда приехала.
0: Это, это вот все-таки, я, я просто пытаюсь понять, да, то есть это люди в реальной бытовой жизни, там, литовцы или... Не знаю, какие-то да. другие жители да, высказывают. Или это все какие-то, условно говоря, на политических мероприятиях, нет, форумах нет. активисты подходят, такое говорят.
1: Нет, на политических мероприятиях как раз, что там все, все примерно mm. а, в одном и том же положении. Нет, ну просто на бытовом уровне а, такое бывает. Mm -hmm. Я сталкивалась. Это очень неприятно. И а, я чувствовала себя, а, как сказать, а, как будто бы меня избили было в тот угу. момент. Физически было очень тяжело. И ты вроде бы говоришь в ответ, что слушай, ну я не могу, у меня дети, они прошли через столько, что я не могу еще раз. Я бы, наверное, была бы одна, не дай бог, я бы вернулась, и не подумав, но я не могу, просто ради детей не могу. И тебе в ответ ну и что? А у что у литовцев не было детей? Литовцы до последнего за свою свободу стояли. И ты понимаешь, что за этим тоже есть правда, что они тоже в чем то правы, что за эту свободу нужно бороться до последнего. Но у тебя вот такая вот граница, и дальше я не могу. Да, за, ну, полностью согласна, что за свободу и вообще
0: за там, свой выбор нужно бороться. А, и в то же время... Вот как-то мне в этом, как сказать, агрессивном наезде слышится такой призыв пойти сброситься со скалы, потому что вот кому-то плохо, там вот кто-то умирает, пойди-ка и ты тоже спрыгни. Ну, господа, как бы это, мне кажется, не то, что нужно предъявлять, если ты смотришь не на паспорт, а в лицо конкретному человеку. И тогда конкретному человеку Анастасии Шевченко, как мне кажется, крайне странно предъявлять
1: за ее российский паспорт. Ну, мы же часто это слышим. Ну, не можешь там вернуться в Россию, иди на фронт, иди ага. воюй э, на стороне Украины. И это я тоже не могу, потому что, ну что, ну какой из меня там боец, я помру на следующий день, и опять мои дети останутся сиротами. В это время остаются сиротами куча украинских детей, и, и все твои аргументы рассыпаются просто, и, и, и ты никогда не станешь хорошим. Просто вот так такое время исторически сложилось, что у себя дома ты нежелательный, и ты выезжаешь из страны, и ты снова нежелательный. Нигде нежелательный.
0: Поскольку это передача так или иначе о кризисах, и там я часто хочу выходить за рамки разговора только там, о проживании вот этого кризиса, адаптации в новой стране, а, вот мы сейчас много уже перечислили кризисов, о которых, спасибо, ты поделилась, рассказала, и тогда что, вот, если это можно сравнивать, что на что похоже вот, по переживанию? Вот они все кризисы, там, не знаю, одинаково, одинаково проходят? Вот, к примеру, там твой домашний арест был, или вот переезд, или что-то еще было. Я не знаю, развод, наверное, да, был. Это тоже, кстати, часто сравнивают степень, ну, так скажем, травматичности. Да? Вот переезд в новую страну, адаптация. Это так же, как адаптироваться обычно вот после развода к новой жизни. Что ты можешь вот в этом смысле сказать? Какой из кризисов, которые ты сталкивалась в жизни, вот был, может быть, самый тяжелый, или можно какие-то из
1: них сравнить? Ну, развод — это ерунда. Я а, развелась и а, могла себе позволить спокойно плакать из-за того, что я не могу повесить занавеску в душе сама или найти отверстие в машине, куда заливать а, жидкость, чтобы я не замерзала, mm -hmm. омывать стекла, омыватель. Mm -hmm. а, и мне казалось, что это абсолютно нормально домашний арест, это ни с чем я не могу сравнить, потому что, во-первых, я потеряла дочь через неделю после домашнего ареста, во-вторых, это для моих детей, опять же, для моей мамы и вообще... Это такой, наверное, опыт, с которым еще работать и работать, и какие-то mm -hmm. там остались отголоски в психике моей. А иммиграция, это то, как ты ее выстраиваешь. Я сразу, когда приехала... Нашла квартиру и приняла для себя решение, что ну, буквально через неделю, наверное, что я буду относиться к этому месту как к дому. Mm -hmm. Мои студенты, которым я преподавала, попросили меня, чтобы у них не было стресса из-за моего переезда, а купить точно такое же желтое кресло, как у меня было в России, икеевское, и, да, и преподавать из него. Меня mm -hmm. шутили, типа, ну, у вас есть Икея, в отличие от нас, идите купите кресло, в конце концов. Я поговорила с подругой, и она говорит, слушай, что что ли мне покупать кресло получается. Она говорит, ну ты можешь бесконечно ждать момент, когда ты вернешься домой, но относись как к дому. И я купила кресло, потом еще что-то, потом еще что-то, и я чувствую себя как дома в своей квартире. Когда мы гуляли с детьми или куда-то шли, я, я вообще такой позитивный турист, я себе называю. Если я куда-то еду, я всегда подчеркиваю хорошее. Mm -hmm. Нет такого, что господи Берлин. Не нравится мне вообще. Я ищу. О, лампочки повесили. О, вот здесь вот э, очень хорошее решение. И в Вильнюсе я вижу только хорошее. Мне нравится, что он очень зеленый. Я детям об этом всегда говорю. Посмотрите, как зелено. Посмотрите, здесь не такие страшные тачки полицейские, формы нормальные у них. Посмотрите, как убирают листья. Посмотрите, что светофор работает так, что мы действительно успеем очень удобно. Посмотри, какая школа. И вот здесь все. И я подчеркиваю везде позитив, и так жить намного легче.
0: Ну, ну сейчас я немножко позволю себе ну, выступить <свистрирую> не как психолог, а как журналист на секунду. Ну, я просто не очень верю в этот позитивистский подход, что да, соберись тряпка, смотри на огонечки, все хорошо, гегей. Ну, то есть это, конечно, работает какое-то время,
1: но это не может быть стратегией по жизни. Мне так кажется. А... У меня это стратегия. Я, я не то, что через розовые очки смотрю, но... Э не допуская в мысли о том, что э, вообще все может кончиться плохо с Россией. Я считаю, что я вернусь, и, и, и куда бы я ни приезжала, я смотрю, и для меня вот результат труда людей. Вот они так смогли, и так смогли. И хорошо бы потом в моем городе вот тоже так сделать.
0: Угу. Ну, это... Но я так думаю, довольно долго. Не знаю, может, ну, когда это кончится. Окей. Но... Это, мне кажется, как раз примеры такого практичного подхода. Понимать, что даже тиран не вечен, да, что политический режим может смениться, да, то есть люди смогут стать свободными и внутри, и те, кто сейчас снаружи, смогут приезжать к себе на родину. Да, то есть здесь в этом смысле я рада как бы разделить... ну
1: надежду на то, что это, в принципе, это вообще... Без надежды вообще невозможно. Активизм да, без же... надежды невозможен. Потому что активист это человек, который делает э, все для других. У -у -у. А, и в ответ, как правило, не получает э, ничего. Все это волонтерская работа. И э, очень важно иногда, чтобы активиста хвалили и говорили, ты молодец, ты там что-то вот это сделал, вот это посмотри, там, вот мы не можем выйти на митинг, а ты вышел но когда вот сейчас ты работаешь с Россией, ты не можешь рассказать о том, что ты там делаешь, никакого похвалы вот этой, ты ничего не получаешь, то нужно хотя бы иметь надежду. Хотя угу. бы вот это тебя будет кормить, что какой-то есть сет в конце тоннеля. И когда мне говорят, что его нету, ну и думайте, что его нету. Я его нарисую сама. То есть, мне важно что-то видеть. Да.
0: Я согласна, что это такой у активистов, да, это как раз такой позитивный ну или в принципе взгляд в будущее. Когда человек думает на шаг вперед, что я хочу видеть в своей жизни, в жизни своих детей, там, не знаю, своего двора, своего сообщества, своей лужайки э, в будущем. А я сейчас говорила ранее про видение настоящего. Потому что если не опираться на реальность и не видеть настоящего, то, там не знаю, можно и в будущее не, не прийти, да, если быть неадекватным относительно того, что происходит здесь сейчас. И вот в этом смысле я э, не знаю, насколько можно вот себя... Э, если не видеть то плохое, что происходит в реальности, да, если ее все время отрицать, иногда в каком-то объеме надо, конечно, дозировать негатив, особенно прямо сейчас. Это тут опять уже, я как психолог, скажу, иногда действительно нужно там себе и гаджет детокса устраивать, и как-то беречь свою психику, и понимать, что если это я не вы да, значит, поберечь себя, иной раз даже там, обратиться за помощью к специалистам или за медикаментозной помощью, потому что сейчас слишком много вызовов, слишком много войн, форс-мажоров, и это ненормально. Но, тем не менее, да, если вы даже про жизнь активиста говорить, видеть реальность, опираться на реальность, это же ну, как бы тоже важно, мы не можем все время... Там, Нет, безусловно, закрывать глаза. Я и... абсолютно
1: не человек, который живет в мире розовых единорогов. И я не рисую себе какую-то, не знаю, прекрасную реальность. Просто есть люди, которые говорят, вот, смотрите, там перешеходный переход не убран, я говорю: а вот, посмотрите, вот здесь вот убран. Ну, и подсвечивает для себя хорошее. Но У -у -у. иногда какой-то негатив накапливается, с чем-то ты не согласен и говоришь об этом, или мы собираемся с детьми и просто ругаемся, обсуждаем, вот это плохо, вот это плохо, вот это в внутренней какой-то беседе выговорились, и все и дальше угу. э,
0: нормально. Угу. Я сейчас поняла, что немножко как бы утекла мысль, а изначально мой э, вопрос был, наверное, вот про эти кризисы, э, про то, что я поняла, что все э, эти кризисы, пожалуй, объединяют э, слово «потери». Просто в каждом случае это что-то свое. Да? Угу. И так, ну, было интересно услышать, да, что вот как мы, все, мы все разные, да, что в данном угу. случае, например, потеря там, брака не воспринималась как трагедия, как я слышу. Нет, да, ну, что... конечно, это было тяжело, но не,
1: несравнимо Н... легче ага. по сравнению с домашним арестом. Угу.
0: И вот тогда вопрос. Ты перечислила много потерь, через которые прошлось пройти за ну, последний самый кусочек времени, да, там, и родина, и то, что с дочкой так случилось. И вот эта потеря свободы, потеря, там, не знаю, в какой-то части э, возможности быть активисткой, да, и нормально вот, делать свою работу, как можно было бы это делать где-нибудь на Западе, да, менять мир к лучшему и не огребать за это так жестоко. Э, что вот тогда в этой ситуации держит на плаву, ну, вот кроме, наверное, такого э, осознанного, Подтеркивание хорошего, что при этом остается в жизни. Может быть, есть еще что-то, что держит на плаву. Что помогает вот докончательно, не знаю, не Когда я прихожу руки. Вот
1: на какие-то мероприятия, люди меня видят, а, а я вообще все о своей жизни рассказываю в своем инстаграме. Э, Этому принципу, mm -hmm. типа, быть абсолютно открытым. И люди видят, как я иногда просто уже не помню, в каком я городе просыпаюсь, и подходят, и соответственно так говорят: ну как ты? Ну, ты там, как ты вообще выживаешь? А, и а, я вот задумываюсь а, об этом и понимаю, что новые места и новые люди очень вдохновляют и, и дают какую-то энергию. И еще, когда ты видишь результат своей работы, очень важен. В активизме его увидеть сложно, вот но вот. можно. То есть есть какая-то конкретная помощь, которую ты делаешь и получаешь фидбэк, что вот большое спасибо. Еще такой культуры благодарности, к сожалению, мало в российском обществе. Мы мало говорим друг другу спасибо и комплименты мало говорим. Но вот это нужно делать обязательно. Мои дети меня научили. Сын научил просить прощения. Ему это очень легко давалось. Он всегда говорил прости. И я только с рождением сына научила, научилась извиняться. А дочери очень легко даются комплименты. Она всегда, если что-то видит, она всегда говорит, боже, какая ты красивая, какие у тебя красивые волосы, или еще что-то. Откуда и... интересно?
0: Я просто тоже, если честно, вижу это в детях, и меня это тоже удивляет. Мне кажется, что это у них сейчас какая-то идет культура это такая. западная культура. Западная Вы, культура. То ли они делали, в сериалах. Да. Я, ну, это так здорово. Опять же, еще в, в новых школах, да? вот там, где сейчас за границей они учатся. Это, конечно, это отдельная огромная да. тема. Там вот нет и этого Синдрома красного карандаша, комплименты,
1: да? Когда тебе да, говорят, да, да. Ой, у тебя такой маникюр, ты... мне недавно сказали, так это господи уже надо освежить, и мне девочки ага. говорят, ну, ну это комплимент, скажи да, скажи да, у меня красивые ногти, даже это сложно. То есть ты всему как бы учишься заново, и это дает какую-то энергию и дает положительную энергию, которая вытягивает тебя наверх и заставляет что-то дальше делать. Mm -hmm. Особенно, когда ты видишь вот этот ужас весь. Я недавно ехала в автобусе, и мне прям в глазах э, стоит, да я даже сфотографировала, бабушка с дедушкой сидели друг с другом, очень пожилые, и э, перед полетом, Автобус ехал к самолету. Перед полетом они волновались оба, и она взяла его за руку очень крепко, у нее прям побелели вот костяшки mm -hmm. пальцев. И вот в такой сцепке они ехали к этому самолету. Я подумала, что в период турбулентности, когда тяжело, когда какое-то испытание предстоит, нужно вот так вот держаться очень сильно. Я когда давала интервью перед приговором, я говорила, что у меня ощущение, что мои дети стоят в сцепке рядом со мной, как ОМОН стоит, когда разгоняет толпу держится настолько крепко, что ты эту стену не пробьешь. И у меня было ощущение, что они даже ночью, когда спят со мной в кровати, и не спали у себя в кроватях, держались, чтобы только меня не выпустить». И мне хотелось бы, чтобы гражданское общество сейчас перед лицом таких испытаний, потому что мы в дичайшей турбулентности находимся, это очень мягко сказано, тоже так бы держалось друг за друга. И неважно там какие споры, какие взгляды поддержка, очень нужна поддержка. И э, я стараюсь ее давать и стараюсь э, замечать, если она есть э, в мою сторону, uh -huh. принимать помощь. Uh -huh.
0: Сейчас, может быть, это странно прозвучит, но в последние минуты мне вот как-то хочется э, проговорить то, что мы вот успели чуть-чуть затронуть перед началом эфира. Вот сейчас, ты говоришь, гражданское общество, стоит плечом к плечу, и у меня есть опасения, вот, кстати, в комментариях, пусть мне напишут слушатели, которые это слышат и слушают, особенно из, из России, а, надеюсь, это мой стереотип, а, у меня есть ощущение, что там, где люди слышат слово какой-то там активизм или политика, они так сразу что-то нет, ой-ой-ой, это меня не касается, или еще там сейчас тебе внушают, что то опасно, они отмахиваются и как вот мы это ранее обсуждали, да, что часто в предыдущие годы, так всегда можно было ловить на себе вот эти косые взгляды или какое-то снисхождение, насмешки знакомых, что что как сумасшедшая, ну какая терраса, что эти перепосты Навального, то есть все как будто бы живут свою жизнь, нормальными вещами занимаются, духовным развитием интересуются, медитируют, йога, не знаю, бизнес строит, да. А ты тут с этими перепостами Навального или там что там у вас было в ростове да, ну какой там активизм был? Все было, митинги,
1: поддержка. Крымских вот. татар в тюрьмах. Все было. Все, вот. И смотрит, ну, У меня такое было ощущение, да, на тебя как на
0: дуру или на какую-то ненормальную, или на маргиналку. И стыдили. Я, я точно... Помню вот это ощущение, что меня раньше, там, ну, лет 10-15 назад, так точно стыдили за просто интерес к теме политики или просто, не знаю, вот какой-то активной гражданской позиции. Сейчас, да, став чуть старше, изучая психологию людей, я понимаю, насколько это естественная, нормальная стадия взросления человека и взросления его психики, интересоваться тем, что происходит вокруг тебя, и занимать активную жизненную позицию относительно того, что происходит еще раз у тебя на газоне, на дороге, с твоим местным чиновником и так далее. Это нормально. А нас стыдили за то, что вообще-то является нормальной человеческой потребностью, ну, или, там, не знаю, даже необходимостью. Является частью некой взрослости, там, взрослой жизни, да, когда ты не только, не знаю, не отсвечиваешь, да, и живешь как ребенок относительно вот этого руководителя и, там, отца, или родина матери, как угодно, да, эту родительскую фигуру назови. А, так вот, сейчас под конец, да, вот мы говорили про то, что как, как ты для себя, не знаю, находила баланс, как ты вот выживала среди этих взглядов, наверняка не очень поддерживающих тебя как активистку.
1: Ну, они не поддерживающие, не всегда поддерживающие сейчас, но я понимаю, что все перемены в обществе делают активная часть общества. Но опять же, когда ты живешь свою жизнь, ну, какая тебе разница до этого большого общества? Так-то вот. Это и есть моя жизнь. Ну, я же хочу, чтобы мои дети жили лучше. Это же моя жизнь. Я сама хочу безопасно ходить по улицам своего города. Это моя же жизнь. Это же не, не что-то абстрактное. Я хочу прийти в гей-клуб вечером и, и танцевать со своими ЛГБТК-друзьями, не являясь частью этого комьюнити. Ну, да, прям экстремизм. Я вот могу пошел, ну, вот, ну, вот, ну, почему ну... я не могу бороться за то, за нормальную жизнь, в том числе для себя, для своей семьи, для своих детей, для своих друзей. Mm -hmm. Я хочу это делать, и я очень горжусь тем, что я это делаю. Для меня последнее время есть такой вопрос, политический активизм и политика. Они, к сожалению, у нас как-то очень сильно разнятся, потому что активизм — это какое-то горизонтальное движение больше, политика — это про лидерство. Да? Если ты политик и называешь себя политиком, то ты лидер. Там же ничего про горизонтальность э, э, речи нет. Э, и мне какое-то время хотелось, чтобы меня назвали политиком. Угу. Потому что я э, ну, чувствовала в себе силы, э, что я могла бы стать политиком. Мне катастрофически не хватает женщин в российских э, демократических силах. Просто катастрофически не хватает, даже не из-за гендерного баланса, а просто mm -hmm. потому, что женщина это априори эмпатия. Это любовь, которая не хватает российскому обществу. Э, и поэтому мне хотелось стать политиком, но я бы никогда не хотела перестать стать активисткой. Э, потому что это какие-то волонтерские вещи, которые ты делаешь... Э, Помогая другим людям, это когда вот это про activate, да? это про то, что ты даешь стимул и другим людям действовать тоже. Это про взаимодействие с большой группой людей. Угу. А и а можно, есть есть
0: ли какая-то одна конкретная тема или точка входа, просто вдруг стало интересно, через которую ты пришла, ну, как ты сейчас, понимаешь, в активизм? Просто мне кажется, что когда ты начинаешь, возможно, ты даже не осознаешь, что я сейчас делаю что-то там важное для гражданского общества.
1: Mm. Ну, это сначала были пикеты просто в знак протеста. А потом там... Ну, еще раз, тема-то какая? Первая самая? что, ну, что первое, тебя... для, для меня то, что был главный триггер, это то, что моей дочери не давали лекарства. Ага. А, хотя они и были положены, она не могла без них жить, ребенок ага. а, с ограниченными возможностями. А, потом а, их было много, но ну, убийство Немцова, это был еще один просто огромный триггер для меня. А, потом политзаключенные украинские, которые сидели, это Сенцов, Кольченко, Савченко и сотни э, крымских татар, сейчас военнопленные, которые сидят в Ростове-на-Дону. Ну, ты не можешь мимо этого пройти, mm -hmm. потому что ты неравнодушный человек. Это активизм. Политика это больше про представительство взглядов какой-то группы людей. Это немного другое. Это когда активиста, который помогает, носит передачки в тюрьму, спрашивает про взаимоотношения России с Китаем, он потеряется. Вот она грань. Вот все и дальше ты уже из активистского кружка не выходишь, получается. Ну, надо учиться. Это, этому нужно учиться. Это какая-то школа большая, долгая. Нужно во всем научиться разбираться. Политикам быть сложно, угу. но это не значит, что не надо туда идти. Я бы очень хотела, чтобы женщины, голос женщин был сильнее. Угу. Ну, я да, со своими друзьями так точно часто
0: обсуждаю, что, боже мой, как бы хотелось, чтобы в России наконец-то а, пришел или пришли да, больше лидеров женщин. Ну, если бы руководителем государства, да, есть то есть какие-то фантазии, была бы женщина, то наверняка не происходило бы много а, тех страшных вещей, которые сейчас происходят. А, опять же, не знаю, может быть, это наши стереотипы, но вот мне хочется думать, что это так и есть. Что а, не то чтобы, как это наши все пытаются внушить, что вот тебя родина-мать, и поэтому ты зачем-то должен пойти спрыгнуть со скалы ради этой mm -hmm. э, родины-матери, а президент это вот царь, он же сильный кулак. Вот, не знаю, мне кажется, настолько все мы устали от этой культуры насилия, этих сильных кулаков, что хочется уже просто
1: родину и страну, как да, добрую маму. Мы перестали бояться наши женщины и девушки, слово активистка, слово политик, потому что у нас даже мужчины, в принципе, боятся этого слова, не все готовы называть себя политиком. Мало я знаю у -у -у. тех, кто называет себя именно политиком. Общественные деятели, там, кто угодно, блогер, там, но не политик. У, -у, -у. А у нас беспризорная страна, у нас там террористы власти, и кто-то-то должен становиться политиком. Точно. Ух,
0: спасибо большое за разговор, Анастасия. Это была программа Другие берега. Подписывайтесь на канал. А если кому-то интереснее узнать там, больше о психологии, я рассказываю на своем YouTube-канале, либо у меня есть мой сайт, потому что за пределами этой студии, вообще-то, я работаю психологом. Настя, учитель английского языка, как выясняется еще. Заходите на мой сайт И... Я прощаюсь на неделю. Это была программа
1: «Другие берега». Всем пока.